0: In der heutigen Episode von AUFA Zukunft geht es um moderne Arbeitsmethoden. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Moderne Arbeitswelt, Corona als Beschleuniger, das sind doch Überschriften, die wir in den vergangenen Monaten extrem häufig lesen konnten. Lena, was Prägt für dich die moderne Arbeitswelt, die aktuelle Arbeitswelt und welche Bedeutung hat Corona dabei? Ja, also die moderne Arbeitswelt, ich glaube das Wort, was jeder damit in Verbindung bringt, ist digital arbeiten, digitales Arbeiten und ähm, welche Rolle Corona dabei spielt. Also in meinen Augen ist es eher so ein Beschleuniger dafür, äh, für äh, bestimmte Dinge, die eigentlich schon lange hätten angegangen werden müssen. Zum einen ja, zum anderen nein. Okay, das musst du konkretisieren. Auf diese Frage habe ich gewartet. Ähm, nein, weil ich glaube, dass Corona auch einen Bedarf in einem ausgelöst hat, wieder alt zu arbeiten. Und damit meine ich nicht alt im Sinne von mit Faxgerät und Diskette, sondern alt im Sinne von ähm,  gemeinsam arbeiten, in einem Raum kreativ sein, Workshops durchführen und so weiter. Wo ich dir aber vollkommen recht gebe, alles, was irgendwo an Prozessoptimierung, an Kommunikation und so weiter stattgefunden hat, ein kompletter Effizienzgewinn. Und darum geht es ja auch in der modernen Arbeitswelt, dass man die Aufgaben, die, die sich wiederholen, die, ähm, die sage ich mal, nicht diesen kreativen Anspruch haben, möglichst schnell erledigt um Platz und Ressourcen für kreative Aufgaben, für Weiterentwicklung und so findet. Klar, also dass äh, kreative Arbeiten ähm, häufig auch besser auf dem Papier stattfinden kann, das will ich damit gar nicht bestreiten. Was ich unter digitalem Arbeiten verstanden habe, ist, dass man ähm, sich zum Beispiel unabhängig äh, austauschen kann, dass man Dokumente digitalisiert, weil dieser Bedarf, gerade wenn nicht alle an einem Ort sind, total ja. ähm, relevant ist und dass man auch entsprechend dann Prozesse überdenkt und sich fragt, hm, wer spielt denn in diesem... Prozess überhaupt eine Rolle, wer muss involviert werden, weil da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass da so eine Blase, äh, eine Besprechungskopfblase irgendwie äh, entstehen kann, ähm, weil man sich einfach viel zu viel bespricht. Ja, und zu, zu wenig dann in Aktionismus, in, genau. in, in Durchführung und so findet. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Punkt, den ich den ich gut nachvollziehen kann, ähm, wo für mich bei dem ortsunabhängigen Arbeiten total die Gefahr äh, besteht, ist, dass man so den Kontakt zueinander verliert. Weil sonst ist es halt so, sozial oder Sozialisierung und soziale Interaktion spielen ja für den Menschen grundlegende Rollen. Also da geht es ja, geht's ja nicht nur darum, Arbeit zu, äh, zu verrichten und fertig zu machen, sondern es geht auch darum, in, einer, in einem Team, in einer Gruppe aktiv mitzugestalten. Und so diese, diese Schnapsideen, die fehlen manchmal dann. Ne? Die, die kommen dann vielleicht nur noch so halb rüber oder man tauscht sich nicht mehr intensiv aus. Aber das sind so, so die, die Nachteile, die ich sehe, wenn man jetzt komplett ohne Zusammenkommen arbeiten möchte. Stimme ich dir absolut zu, ist in meinen Augen auch äh, nicht äh, das Ziel, auf das man äh, zusteuern sollte. Ähm, Alleinarbeitsphasen oder Heimarbeitsphasen ähm, eignen sich dann, wenn man wirklich was hat, wo man ohne von anderen abzuhängen etwas äh, abarbeiten muss, in meinen Augen. Weil tendenziell hat man dann mehr Ruhe für sich, weil diese soziale Interaktion eben wegeliminiert ist durch die ähm, örtliche Abwesenheit. Aber alles andere ähm, funktioniert in meinen Augen nach äh, ähm, in der Zusammenarbeit häufig gut, wenn man sich ab und zu auch mal sieht. Und ich sage mal, ähm, der Mensch arbeitet nun mal kreativer im Team mit Impulsen, ähm, wenn, man, wenn man vor Ort ist, obwohl auch da wird es sicherlich äh, auch Möglichkeiten geben, das auch in der Videokonferenz zum Beispiel abzubilden. Ich glaube, das Total. ist auch ein bisschen Gewohnheit. Wieder. Es ist Gewohnheit und am Ende ist es wie immer eine Mischung. Es gibt nicht Schwarz und Weiß, es gibt nicht äh, Hopp oder Top. Es gibt immer eine Mischung aus ganz, ganz vielen Faktoren und es ist immer Aufgabenabhängig und so weiter. Und Typenabhängig. Typenabhängig, genau. Und ich würde gerne mit dir mal den Blick zurückwagen. Und zwar ist es ja eigentlich für mich fast unvorstellbar, dass man vor, naja, ungefähr einem Jahr rumgefahren ist, Kunden besucht hat und ähm, eigentlich so normales Alltagsgeschäft häufig auch Face-to-Face -face stattfand. Also wenn man, wenn man jetzt jemanden gesagt hat, ähm, lass uns doch mal eine Videokonferenz dazu machen, dann brauche ich nicht die 100 Kilometer oder die 200 Kilometer zu dir fahren, hätte man schon einen schrägen Blick geerntet, oder? Definitiv. Also der Face-to-Face-Kontakt, gerade im Vertrieb, war unumgänglich und es war auch eigentlich nicht vorstellbar, eine, eine Online-Präsentation zu halten. Zumindest dann nicht, wenn diese Online-Präsentation nicht zum Erstkontakt war. Also ich glaube, wenn es dann wirklich zur Geschäftsanbahnung kommt, dann ähm, ist, es, ist es schon primär face-to-face -face gewesen gewesen. Das ist heute natürlich ein bisschen angenehmer, weil keiner mehr schräg guckt, wenn man eine Videokonferenz hält und man kann auch in einem viel größeren ähm, oder schnelleren Takt sich wiedersehen, sag ich mal. Also in meinen Augen ist das definitiv eine Effektivitätssteigerung, was nicht heißt, dass man persönliche Kontakte in Zukunft komplett eliminieren sollte, das natürlich nicht, aber ich denke, viele Sachen kann man schon in den digitalen Raum verlagern. Absolut. Und dann denk mal an die ersten Videokonferenzen mit etwas älteren Herrschaften, wo dann gefragt wurde, ja, erstmal Mikro an und äh, Kamera an und so dieses ganz Grundlegende. Und das war ja ein totaler Erziehungsprozess für uns alle. Ja. Also die, die Situation hat uns ja gezeigt, okay, wir müssen uns irgendwie anpassen und die technische Ausstattung macht es ja auch möglich, das Leben ja. in irgendeiner Form weiterzuführen. Überleg mal, was… Was wäre passiert, wenn man nicht in den digitalen Raum ausweichen könnte? Also es wird immer so gesagt, ja, ähm, digital ist die, die, die zweitbeste Wahl. Nee, ist es nicht, es ist die einzige Wahl. Ja. Und ähm, deswegen mag ich so diesen Satz nicht. Ja, ich hätte euch natürlich lieber face to face gesehen. Ja, ich, also das ist für mich so die, 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 die Unwort- Satzeinleitung des, des Jahres. Ne, also Kann des ich, letzten Jahres auch ja. schon. <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, einmal ist es natürlich im Moment eine klare Akzeptanzfrage, weil es ist halt so, man trifft auch seine Freunde digital, ähm, weil es eben die einzige Möglichkeit ist, in, in gutem Austausch zu bleiben. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht so nicht so kritisch, weil ähm, es gibt auch Treffen und äh, Absprachen, die effektiver gestaltet werden können, wenn man sie eben digital abhält. Und yes. das ver vergisst man ja häufig, weil überlegen wir uns mal, ähm, wenn, sich, ähm, ja, wenn sich zwei Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen treffen wollen und sich dann erst der eine auf eine große Fahrt begeben muss, ähm, um dann ein persönliches Gespräch von einer Stunde zu halten. Der ist dann vielleicht drei Stunden damit unterwegs, äh, um dieses Gespräch abzuhalten. Ähm, würde man es einfach digital machen, dann wäre man mit einer Stunde dann eben auch äh, schon, äh, hätte man alles besprochen und könnte dann vielleicht sich überlegen, naja, warum treffen wir uns nicht mal nachmittags oder abends und äh, trinken mal einen Kaffee oder ein Bier zusammen. Ne? Also... Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen oder ich habe mal wieder so eine scharfe Hypothese gedroppt, dass zwei Branchen maßgeblich verändert werden bleiben. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist der Einzelhandel und die Messewirtschaft. Und ich würde gerne noch einen Bereich jetzt ergänzen, weil das gerade <lacht> passt. Und zwar, wo ich mir auch sicher bin, was nie wieder so sein wird wie vorher, ist der Außendienst. Nee, also ich glaube ganz fest daran, dass äh, das äh, Videomeeting als Werkzeug äh, bestehen bleibt. Da bin ich von überzeugt, weil das äh, hat definitiv Vorteile und ich finde es auch zum Beispiel besser, wenn man ein Videomeeting hat, als wenn man nur in Anführungsstrichen ein Telefonat führt. Ich weiß nicht, ob das nur eine persönliche Meinung ist, aber ähm, es gibt ja auch diese, diese ganzen äh, Diskussion, sollte man beim Videocall seine Kamera anhaben oder nicht? Ja, und ich, ich bin ganz klar in meiner Meinung, ja, wenn ich einen Videocall schedule, dann möchte ich auch ähm, den Gegenüber sehen. Aber äh, ich finde es persönlicher und es fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen an, als würde man sich, würd man sich äh, wirklich sehen. Weil im normalen Austausch, wenn man jetzt nicht mit Freunden unterwegs ist oder so, sondern auf einer distanzierten geschäftlichen Ebene agiert. Ähm, also gibt es ja nicht mehr Austausch als äh, die, das Sprechen und das Händeschütteln vielleicht. Total. Und das Vielleicht, was da als Ergänzung gut passt, weil du jetzt gerade gesagt hattest, dass manche ihre Kamera nicht anmachen und so, ne? Ich glaube, das ist im geschäfts-, äh, im geschäftlichen Umfeld gar nicht so das Ding. Also ich glaube, da ist es schon so, dass, dass äh, da gerade auch bei Präsentationen und so jeder mit der Kamera sitzt. Das Problem ist mir eigentlich erst an ganz anderer Stelle ähm, Okay, da bin ich worden. gespannt, weil äh, ich habe ich habe den Haken noch nicht gefunden. Es gibt keinen Haken, ich wollte nur mal wieder eine Anekdote reinbringen. Okay. Und zwar wurde ich angesprochen, ob ich ähm, für ja, so Schülerinnen und Schüler, die ein, zwei Jahre noch bis zu ihrem Abitur haben, ähm, ein bisschen über meinen Lebenslauf erzählen <lacht> möchte. Und, spannend. <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, und dann hatten wir dazu eine Vorbesprechung ein etwas ausuferndes Video-Meeting, was man auch in einer Viertelstunde hätte abhalten können. Aber gut, wir haben uns dann anderthalb Stunden, glaube ich, oder eine Stunde oder so darüber unterhalten. Und da wurde auf einmal dann auch von einem anderen, der, der auch vortragen soll oder auch Fragen beantworten soll, gesagt, ja, mir wäre es aber wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Kamera anhaben, weil ich habe keine Lust, ähm, ja, in so ein schwarzes Fenster zu sprechen. Mhm. Und Ehrlich gesagt bin ich auf diese Idee gar nicht gekommen, weil in meiner Vorstellung die Situation eh die gewesen wäre, dass ich da mit acht, neun Leuten in einem Breakout-Room sitze, denen ein bisschen was über mein Leben erzähle und die dann Fragen stellen. Da war keiner, der seine Kamera aus hatte in meiner Vorstellung. Okay. Und daraufhin hat dann die, die Lehrerin da gesagt, ja, dieses Problem haben wir immer wieder. Und da denke ich mir so, okay. Mhm. Also, und hat sie einen Grund genannt? Nö, Denen ist denke, das dann unangenehm, ja. wo sie sitzen, dann äh, wollen sie lieber irgendwie noch nebenbei was anderes machen, der eine zockt, der nächste schickt den Link dann an irgendwelche Leute, die den Unterricht stören können und ähm, die wollen dann nicht, dass Screenshots gemacht werden, weil das ist ja auch irgendwie so ein Ding, ne? Bin ich noch nie drauf gekommen, bei einem Videomeeting Screenshots zu machen, ich setze mich doch auch nicht in Gespräche und mache ein Foto von dir. Ja, okay, also ist es natürlich zum einen die private Umgebung, man gibt einen Einblick, aber ich denke da hat ähm, Teams oder Zoom, haben da ja äh, gute Lösungen gefunden, dass man einfach einen anderen Hintergrund wählen kann. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich auch dann diese Gefahr, dass man wahrscheinlich ähm, in Schulklassen vom Reifegrad her nicht so weit ist, dass man erwarten kann, dass man keine Screenshots macht. Und das Problem ist natürlich auch, dass die Werkzeuge zur Manipulation von diesem Bildmaterial frei zugänglich sind und ähm, wahrscheinlich ist es dann einfach die Angst, weil äh, äh, da sicherlich schon mal das ein oder andere passiert sein muss. Mit Sicherheit. Aber das Gute ist, im Geschäftlichen sind wir damit nicht konfrontiert, ist jetzt eine sehr abschweifende Geschichte ja. geworden. Wenn ich, <lacht> wäre, ich wenn ich Lehrer wäre, würde ich einfach sagen, äh, Teams hat jetzt die, die Funktion von Snapchat, man sieht jetzt, wann ihr Screenshots macht. Ja, dann fotografieren sie mit dem Handy den Bildschirm ab. Meinst du, so schlau sind die? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ähm, Videokonferenzen an vielen, vielen Stellen, total sinnvoll. Und im Moment auch eine ne schöne Art und Weise, in Kontakt zu bleiben. Weil ich denke mir, mein Leben sehr ganz schön leer aus, ohne die Möglichkeit, mit meinen Freundinnen und meinen Freunden in Kontakt zu bleiben und über Video zu telefonieren. Jetzt hatten wir das gerade schon, äh, das Kamerabild, wenn die Kamera denn dann an ist, äh, was sie ja im beruflichen Kontext tendenziell ist. Und auch da, finde ich, äh, gibt es so zwei Gruppen. Ja, also eine katastrophale und eine shiny äh, Twitch-Streamer <lacht> mit RGB, ähm, ja. ähm, MB-Lights und äh, was nicht alle, ähm, was ist, was, ist die, also was ist der Weg? Wie sollte man sich verhalten? Also wir sind jetzt ein Jahr im Videokonferenzmodus. Und jeder, der bis jetzt noch kein LAN-Kabel hat, der, der, der sollte es nicht so laut sagen. Der hat es riskiert. Ne? Der, der hat es riskiert. Nee, Spaß beiseite. Aber der, äh, die Entwicklung sollte schon merkbar sein, glaube ich, oder? Also in meinen Augen auch, zumal wir da ja nicht über ein technisches oder ein Budget für die technische Ausstattung von mehreren tausend Euro pro Arbeitsplatz sprechen. Eine vernünftige Webcam, wenn sie denn nicht an Bord ist, äh, kostet 40 Euro vielleicht. Ja, aber auch die, die an Bord sind, sind häufig verbesserungsfähig. Es gibt auch gute Webcams. Also es kommt halt drauf an, wie mit was für einer Hardware du generell arbeitest. Ich meine, Apple hat immer noch nicht die, die 4K Kamera verbaut, also gut. Es macht meistens Sinn, ein externes äh, Gerät auf einem Peripheriegerät, was angeschlossen werden muss, zurückzugreifen. Ähm, dann ein Mikrofon macht auf jeden Fall Sinn. Total. Weil ich, ich finde, ein schlechtes Bild, also schlechter Ton ist noch störender als ein schlechtes Bild. Also ja. wenn ich ein permanente, man, permanentes Rauschen habe, dann höre ich ja nicht gern zu. Das stimmt. Das heißt, äh, ein guter Ton durch ein externes Headset oder Mikrofon was kostet ein gutes Mikrofon? 20 Euro? Ja. Dann hat ist man schon was, wo man jetzt vielleicht keinen Song mit aufnehmen kann, aber man hat was, wo man vernünftig mit äh, ja, sprechen kann, ohne ein großes Rauschen zu produzieren. Ja. Und, und, und die dann ist natürlich noch wichtig, Licht. Ja, also erster, erste Regel nicht gegens Licht. Also nicht vor ein Fenster setzen. Ja, also nicht. Vornfenster wäre okay, wenn man das Licht dann ins ja, Gesicht wenn man bekommt. Wenn rausguckt. Genau. Quasi, ja. Aber nicht gegen das Licht filmen. Sieht nie gut aus. Ja. Dann ähm, eignet sich meistens ähm, ein ganz kleines, einfaches Ringlicht. Gefühlt hat das jeder. Also auf, auf, Nein. auf Instagram sehe ich äh, zumindest so Politiker und so, die dann in, in Konferenzen sind. Das finde ich ehrlich gesagt immer ein lustiges Bild. Egal, wie hell ausgeleuchtet es ist, es steht immer noch ein kleines Ringlicht, damit sich das im Brillenglas spiegeln kann und jeder weiß, ja, da hat jemand ein Ringlicht. Nee, aber ein Ringlicht macht Sinn, finde ja, ich, gerade im Winter, wenn äh, man jetzt um 8 Uhr telefoniert zum Beispiel und man nicht diesen krassen Lichteinfall von oben haben möchte, gerade wenn man, äh, sage ich mal, nicht so viele Haare hat. Ähm, spiegelt sich das gerne und es sieht ganz komisch aus. Es sieht immer so aus, als wäre der halbe Kopf weg äh, durch diese Spiegelung. Und das kann ein Ringlicht eben total verbessern. Und ein ähm, gut ausgeleuchtetes Bild macht auch schlechte Kameras zum Beispiel weg. Ja, das ist bei der Teilnahme eines Videomeetings. Ein anderer Punkt, wenn du... Äh, zum Beispiel irgendwo ähm, eine, einen Vortrag halten sollst oder wenn es in der, in der, in der äh, Videokonferenz um dich geht, zum mhm. Beispiel wie jetzt, wenn ich den Schülerinnen und Schülern da erzähle, wie mein Lebenslauf ist, ähm, finde ich zum Beispiel wichtig, dass man irgendwie auch die Kulisse so hat, dass das passt. Ja. Also es geht auch darum, zu unterhalten. Es geht darum, ganz ehrlich, du hast das eben so lächerlich äh, gesagt, RGB-Lights, ja, aber ich bin auch ein Verfechter dieser, dieser <lacht> ich Kategorie. Auch. Mir gefällt das auch gut. Ähm, und so kann ich die Stimmung anpassen, ich kann sagen, okay, jetzt mache ich ein helles oder ein warmes Orange in den Hintergrund. Hab da dann entweder, keine Ahnung, mein, mein Whiteboard oder ich drehe meine Kamera so, dass mein Bücherregal dahinter ist. So, wir haben ja im Büro extra Spots dafür. Und ich finde, das kann man auch, also das sollte ein Fokusthema werden. Wo mache ich Videokonferenzen? Auf jeden Fall, also gerade wenn man einen Vortrag hält, ähm, das ist vielleicht das Pendant dazu, was wir in der Schule gelernt haben, Körpersprache bei Vorträgen und äh, bei digitalen Vorträgen ist es nicht nur die Körpersprache, die kommuniziert, sondern auch das Umfeld und ich hatte gerade noch eine tolle Idee, die wollte ich jetzt hier gerade mal mit dir teilen, weil ich glaube, das wäre vielleicht mal ganz cool, das auszuprobieren, dass man vielleicht mal den, ähm, den äh, wie heißt der denn noch? Diesen mh, von Gimbal, genau, ja. so heißt es. Und der Gimbal hat eine Funktion, dass er verfolgt, äh, wenn man sich bewegt. Mega geil. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Halbrund Kulissen aufbaut und du dann von Kulisse zu Kulisse gehst und die Kamera dich quasi verfolgt. Mega gut. Das wäre irgendwie nochmal so vielleicht was, womit man ein bisschen experimentieren könnte, ist aber, ich würde mal sagen, für den Standardgebrauch und für Leute, die jetzt vielleicht da sich äh, nicht so gerne mit beschäftigen, vielleicht ein kleiner Overkill. Ja, aber auch da muss man ja sagen, es gibt so viele Möglichkeiten und wir sprechen da mit so vielen Kunden drüber, was man machen kann und probieren viel aus. Und ich glaube, wir könnten diese Folge noch drei Jahre in die Länge ziehen. Mir sind tatsächlich drei, vier Themen gerade eingefallen, die wir die nächsten Wochen mal ähm, so als, als Grundlage für diesen Podcast nehmen können. Äh, sowas wie ähm, Live-Produktionen oder äh, Webinare auf digitalen Messen. Das sind so Themen, die sind, glaube ich, noch mal ganz spannend. Da können wir noch mal dran anknüpfen. Jetzt haben wir heute so die technischen Basics geklärt, das, was modernes Arbeiten eigentlich ausmacht. Und ein zentraler Bestandteil ist nun mal die Videokonferenz. Und da können wir uns gegenseitig allen großen Gefallen tun, wenn wir da an unserer Qualität arbeiten, auch wie man sich beteiligt, dass man nicht so lange Monologe macht. Das ist einfach anstrengend und man muss einfach zusehen, dass der Moder Moderator da auch immer, immer gut am Ball bleibt. Das ist ja auch im physischen Zusammenkommen anstrengend. Wenn ich zu lange rumlabere. Ja. Okay. Also bestes Beispiel sind da Podiumsdiskussionen. Ja, das stimmt. So, wenn es nur zweimal oder so wechselt. Ja. Ne, jeder ist so zweimal dran und darf so zwei Statements nennen. Ja, das stimmt. Deshalb, je mehr Dynamik da drin ist, desto unterhaltsamer wird es, würde ich sagen. Die Technik kann einen darin gut unterstützen, auch ähm, ähm, in der Hinsicht, dass man vielleicht sagt … Ja gut, die Technik läuft, da kann ich mich drauf verlassen, jetzt kann ich mich auf neue Dinge konzentrieren, jetzt kann ich mir vielleicht überlegen, wie verbessere ich meinen mein Vortrag, wie äh, transferiere ich besser äh, die Punkte, die ich äh, ausdrücken möchte, wenn man sich auf einem stabilen Fundament in Form von einer funktionierenden Technik verlassen kann, fällt einem das vielleicht dann auch einfacher. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und hiermit sage ich bis zur nächsten Woche. Tschüss, ciao.